0: 第二节，共产党的基本政策。中国共产党的基本政策是什么？我和毛泽东以及共产党的其他领导人在这个问题上曾经进行了十几次甚至更多的交谈。在了解他们的政策之前，我们有必要对于共产党和南京方面长期斗争的性质形成一些基本概念。要了解中国共产党。即使要了解西北最近的局势，也必须首先对与共产党相关的一些历史事实进行梳理。在这里，我部分转述了洛甫，也就是张闻天的话。洛甫是共产党中央委员会书记，讲英语。我在保安采访了他。中国共产党成立于1921年，之后迅速发展。1923年，与国民党的孙中山建立了两党联盟。此外，孙中山曾经单独与列宁领导的苏联共产党达成协议。根据协议，苏联共产党向孙中山提供物质和政治上的援助。当时，国民党和共产党都没有掌握政权。但孙中山得到了中国南方割据军阀的支持，他们支持孙中山在广东建立临时性全国政府，与北平政府相抗衡。而北平政府得到了北洋军阀集团的支持和外国列强的承认。从1923年起，国民党在苏联政治顾问的帮助下，按照苏联共产党的方式进行了改组。经孙中山同意，一些年轻的中国共产党员也加入了国民党。孙中山是一位民族主义爱国者，致力于恢复中国主权独立。除此之外，他的社会革命理想融合了改良资本主义和社会主义。共产党支持孙中山国家独立的主张，但他们的最终目标是实现无产阶级专政。莫斯科最初希望通过与北洋军阀合作，努力将俄国的革命利益推进到远东。在 1921~1922 年，随着共产国际代表马林返回苏联，带回了一份对孙中山有利的报告，共产国际重新评估了中国的潜在盟友的价值。孙中山关于中国国际化发展的计划在，在1921至1922年华盛顿会议上遭到了西方列强的反对，他的幻想完全破灭。此时，孙中山开始欢迎苏联通过共产国际代表阿道夫·岳飞提供帮助。随着孙中山和岳飞达成协议，对苏政策开始彻底转向。在两人1923年1月26日发表的联合宣言中，双方一致赞同，中国并没有建立共产主义或者社会主义的条件。中国的首要目标和当前目标是在斗争中实现民族团结和民族独立。中国人在这场斗争中可以依靠苏俄的援助。该宣言也奠定了三方联盟及国民党。共产党苏俄的基石。1922年下半年，鲍罗廷抵达广东，担任孙中山的顾问和苏联使团团长。他本人身兼两职，既是苏共政治局的代表，又是共产国际的代表。此时的共产国际已经成为苏俄对外政策的工具。这种二元化体制的固有属性。从一开始就决定了苏俄国家利益与中国共产党利益之间的矛盾，而这个矛盾从未得到解决。就中国共产党而言，这个联盟的合作基础在于国民党一直接受两个主要目标：第一个目标是确认有必要实行反帝政策，通过革命行动恢复政治、领土和经济主权。第二个目标要求在国内实行反封建、反军阀政策，推翻地主军阀，建设新式的社会、经济和政治生活。共产党和国民党都认为这必须是民主的。民主这个词是孙中山用来解释他本人关于革命的概念。按照他的概念，人民或者民众。将在他所创建的国民党的领导下实现现代化。在共产党看来，这个概念意味着资产阶级民主革命将在他的政党主导下，分阶段朝着社会主义的方向进行。在广东建立了两党政府，成员只包括国民党中央执行委员会委员。在1 9 2 4至一九二七年期间，还从共产党中遴选。它的合法性和民主性主要体现在组织结构方面，在国民党中央机构中，共产党员的人数被限制在总人数的三分之一。共产党认为，成功实现资产阶级民主革命是将来建立社会主义社会的必要前提，所以他们支持民主的民族独立和解放运动，这个立场应该是合理的。1925年，革命尚未成功，孙中山就去世了。1927年，国共合作破裂，在共产党看来，国民革命也可以说自此完结。在新军阀的控制及某些列强、通商口岸、银行家和地主的支持下，国民党右翼与左翼国民党汉口政府决裂。他们在南京另行建立蒋介石政权，这个政权遭到当时共产党和国民党中大多数人的反对，认为该政权是反革命的，是背叛了资产阶级民主革命的。国民党不久便与南京的政变达成和解，但共产主义却成为可以处决的罪名。共产党主张的民族主义的两大要领。反帝运动和民主革命实际上已遭到抛弃了。接下来的是军阀内战，以及后来对如火如荼的土地革命进行的大肆镇压，成千上万名共产党员和前农民协会、工人组织领袖惨遭杀害，工会遭到解散。所谓英明专政，对各种形式的反对力量都力图进行武力铲除。即便如此，军队中仍有很多共产党员坚持了下来。共产党在整个极端恐怖时期保持了团结一致。国民党虽然花了几十亿用于剿灭赤匪，但到了1937年，红军在西北所占领的区域，却是完全由他们掌控的最大的一整片地区。虽然这个地区人烟稀少。当然，共产党相信他们的观点，在一九二七年以来的十年历史中已经得到了充分证明。他们认为，如果对外不执行反帝国主义政策，对内不开展土地革命，就无法实现中国的民族独立和民主政治。为什么共产主义的追随者越来越多，特别是在爱国青年中间？为什么？他至今仍能在历史的幕布上留下东方剧烈动荡、巨大变化的身影。要理解这些问题，我们就必须关注他的主要观点。那么，这些观点是什么？首先，共产党方面声称，自从南京分裂削弱了革命的有生力量以来，中国的形势不断恶化，一次又一次的妥协。由于土地分配的不合理，全国许多地方的农村民众怨声载道，甚至公开反抗。农村普遍存在的贫困状况日益严重。中国现在虽然也新修了公路，配备了一支精锐的航空飞行队和蒋介石提倡的新生活运动，但天灾人祸的消息不断，这在中国已经是习以为常的事了。例如，甚至当我撰写本篇时，报上就刊载着从中国中部和西部地区传来的这样令人惊骇的消息：豫、皖、陕、甘、川、黔各省灾情续有所闻，全国现已遭逢许多年来最严重之灾情，而千万人已归死亡。据最近川灾救济委员会之调查。该省灾区中现有灾民三千万人，树皮白泥以为罗掘一空。据传，陕西现有避灾灾民四十余万，甘肃一百万人，河南约七百万人，贵州约三百万人。贵州灾矿广及六十区。中央社认为是百年最严重之灾馑。许多省份往往预先征收60年或者更多的税赋，农民负担不起地租和高利贷的利息，土地无人耕种，上千英亩的土地荒芜。四川便是这样的情形。我这六年来搜集的材料中有材料表明，其他许多省份也存在着同样的悲惨状况。资料显示，这种灾荒的发生频率。并没有降低。在农民大众迅速走向破产的同时，随着农民的全面衰落，土地和财富日益集中到少数地主和拥有土地的高利贷者手中。据报道称，李兹罗斯爵士曾经说过：“中国没有中产阶级，有的只是赤贫和巨富。”苛捐杂税、谷物缴租制度以及社会、政治和经济关系的整个传统制度，这一传统制度被卡尔·古斯特·魏特夫博士称为“亚洲生产方式”，使得没有土地的农民经常负债累累，没有积蓄，无力应对旱灾、饥荒和洪涝这样的天灾人祸。1926年，毛泽东时任国民党农民运动委员会书记，负责汇总21省的土地统计数据。据他说，根据这次调查，人口占全部农村人口总数约 10% 的在乡地主、富农、官吏，在外地主和高利贷者，却占有中国 70% 以上的可耕土地，中农占有可耕地的 15%。而占农村人口 65% 以上的贫农、佃农和雇农，却只占有全部可耕地的 10% 之十至百分据毛泽东说，自反革命政变得逞之后，这些数据统,统统不得公开，以至直到十年后的今天，关于中国土地的分配情况，仍然无法从南京方面看到公开说明。共产党认为。农村的破产，由于国民党对帝国主义的不抵抗政策，特别是对日本帝国主义的不抵抗政策，而进一步加剧。由于南京方面对日本采取不抵抗政策，中国五分之一的领土，百分之四十以上的铁路路线，百分之八十五的未耕地，大部分煤矿，百分之八十的铁矿，百分之三十七的优质林地。以及大约百分之四十的出口贸易落到了日本侵略者的手中。日本目前还把持了中国剩余地区百分之七十五以上的锡铁和铁矿企业，以及一半以上的纺织业。日本通过对东三省的侵占，从中国获得了最佳市场和最便捷的原材料来源。在一九三一年，东三省从中国其他各省的贸易进口。占其总进口额的百分之二十七以上，但到了一九三五年，中国对东三省的出口仅占后者总进口额的百分之四。日本由此获得了中国最适宜进行工业发展的区域，从而可以阻碍中国的工业发展，并将原材料输入到本国工业。这使得日本获得了大陆上的根据地。可以从这里肆无忌惮地继续对中国实施侵略。许多人认为，即使中国其余地区不再遭受侵略，之前任何改革带来的积极作用都显得毫无意义了。而这些改革，南京方面本还可以吹嘘一下的。那么，南京方面进行了九年的反共战争，取得了怎样的成果？最近。西北当局在反第六次反共清剿行动中的声明中，对这些情况进行了总结。声明称，第一次清剿行动期间，东北落入日本人之手；第二次清剿行动期间，上海遭到侵略；第三次清剿行动期间，热河被放弃；第四次清剿行动期间，冀东丢失。而在第五次肃清残匪行动中，稽查两省的主权受到严重侵害。当然，只要共产党继续致力于通过武力斗争推翻政府，南京方面就不会停止内战。但是，早在1932年4月，中华苏维埃共和国就宣布对日作战，并提出联合所有抗日力量。1933年1月。苏维埃共和国又提出团结所有武装力量，建立全国的抗日统一战线。不过，苏维埃共和国并未提出向蒋介石妥协。到了一九三六年年中，共产党已经从根本上改变了立场。为了寻求建立广泛的民族统一战线，他们将国民党甚至蒋介石也包含进来。如今，中国共产党承诺。只要国民党中央政府同意建立民主的代议制政府，对日抗战，还政于民，保障民众的公民权利，红军和苏区可交由国民党中央政府管辖。换言之，只要国民党回归反帝反封建的资产阶级民族主义纲领，共产党就准备同他们再度联姻。对于这两个基本目标，他们认识到。争取民族独立的斗争是最为根本的斗争，甚至为此不惜调整围绕土地问题展开的国内斗争，而阶级矛盾也不得不服从于外部矛盾的顺利解决。如果不能顺利解决外部矛盾，阶级矛盾也无法得到满意的解决。先将毛泽东在我进行采访时的讲话引录几段，如下：今天。抵抗日本帝国主义的斗争成为中国人民的根本矛盾。我们苏维埃的政策取决于这一根本矛盾。日本军阀妄想征服全中国，把中国人民沦为他们殖民地的奴隶。反抗日本侵略，反抗日本经济和军事侵占，这些是分析苏维埃政策时必须牢记的主要任务。帝国主义不仅是中国的敌人，同时也是全世界所有爱好和平的人民的敌人，特别是那些在太平洋有利益的国家，美英法和苏联人民的敌人。日本的大陆政策和海上政策，不仅是针对中国，也是针对那些国家的。我们希望外国列强做什么？我们希望友好国家至少不要帮助日本帝国主义，而是采取中立立场。我们希望他们能够为中国抵抗侵略和占领提供积极帮助。在使用“帝国主义”这个词的时候，共产党将侵略中国的日本和当前与中国友好的、互不侵犯的民主资本主义国家进行了明显区分。对此，毛泽东解释道。关于总的帝国主义问题，我们注意到，在各个大国中，有的表示不参加一场新的世界大战，也有许多对于日本占领中国不打算袖手旁观，例如美、英、法、荷兰和比利时等国。此外，还有一些长期面临强国侵略威胁的国家，如暹罗、菲律宾、中美洲国家、加拿大。印度、澳大利亚、和属东印度等这些国家，多多少少都受到日本的威胁。我们把他们当作朋友，并希望与他们建立合作。因此，除了日本和那些帮助日本帝国主义的国家之外，上述范围内的所有国家可以结成一个反战争、反侵略、反法西斯的世界联盟。过去。南京方面曾从美、英和其他国家接受了大量援助，而这些资金和供应物资大部分转移到内战战场。南京方面每杀害一名红军战士，就等于杀害了许多农民和工人。银行家张乃器在近期发表了一篇论文，文中估算，南京方面每杀害一名红军战士，就得耗费中国人民。八万元钱，因此，在我们看来，这样的援助不能说是有益于中国人民的。只有南京方面停止内战，对日作战，与革命的人民联合起来，组成一个民主的国防政府，只有这样，这些援助才能真正有益于中华民族。我问毛泽东：苏维埃是否主张取消不平等条约？他指出，这些不平等条约中有许多实质上已经被日本破坏，尤其是在东北。至于中国代议制政府未来将持有的态度，他这样说道：“对于那些援助中国或者不反对中国独立和解放战争的国家，我们请他们同中国保持亲密的友好关系。”对于那些积极援助日本的国家，自然不能给予同等待遇。例如德国和意大利，他们已和日本扶持的伪满洲国建立起了某种特殊关系，是不能将他们视为中国人民的友好国家的。对于友好国家，中国愿意和平谈判，达成互利条约；而对于其他国家，中国将在更广泛的领域同他们开展合作。至于日本，中国必须通过抗日战争废除一切不平等条约，没收日本帝国主义一切财产，取缔日本在我国的一切特权、租界和影响。关于我们与其他国家的关系，我们共产党人坚决反对可能使中国在抗日斗争中处于不利于国际地位的措施。当中国真正赢得独立的时候，合法的外国贸易利益将会享有比过去更多的机会。四万万五千万人民的生产和消费能力，不仅仅是中国的利益所在，而且必将是其他许多国家的利益所在。我们几万万的人民一旦真正获得解放，将他们潜在的巨大生产力投入到各个领域的创造性劳动之中。并将帮助改善世界经济，提升全球的文化水平。但是中国人民的生产力在过去很少发挥。不仅如此，它还受到来自于本国军阀和日本帝国主义的双重压迫。最后，我又提出一个问题：中国是否有可能与民主的资本主义强国结成反帝联盟？毛泽东回答道。反帝反法西斯联盟本质上是和平的联盟，是为了共同防御好战国家的。中国与民主资本主义国家缔结反法西斯条约，这是完全有可能的，也是可取的。这些国家出于本国防卫的考虑加入反法西斯阵线，这是符合他们利益的。倘若中国完全沦为殖民地，那将要开始一场长期的、恐怖的、没有意义的战争，因此必须做出抉择。对于中国人民来说，我们将走上反抗压迫者的道路。我们希望外国的政治家和人民也能同我们一道走上反抗压迫的道路，而不要走上帝国主义血腥历史铺就的黑暗道路。中国要取得抗日斗争的胜利，必须争取来自于其他国家的援助，但这并不意味着脱离了外国的援助，中国就不能抗日。中国共产党、苏维埃政府、红军和中国人民一道，已做好准备，联合任何国家，以缩短这场战争持续的时间。不过，即使没有一个国家加入我们，我们也决心依靠自己的力量将抗战进行下去。共产党果真相信中国能打败像日本这么强大的战争机器？我相信，他们是这样认为的。那么，他们认定可以赢得这场战争的胜利，究竟是基于怎样的逻辑得出的呢？这就是我向毛泽东提出的许多问题之一。